0: Olá, eu sou o Diogo Horta, estamos começando mais um episódio do podcast Amanhãs, o futuro das artes da cena, uma iniciativa da Polo BH com apoio cultural do Sesc Minas, que visa promover uma reflexão leve e descontraída sobre as tendências e perspectivas para a cena teatral no pós-pandemia. Aproveita para seguir esse podcast e vamos lá conversar hoje sobre iluminação e trilha sonora. Os nossos convidados de hoje são a iluminadora, metade baiana, metade mineira. Eu tive o prazer de conviver alguns anos aqui em BH. Milena Pitombo, é um prazer receber você aqui. Eu peço que você se apresente aqui para os nossos ouvintes.
1: Pô, oh, prazer enorme estar aqui, te reencontrar de... Eu sou Milena Pitombo, como o Diego falou baiana, mineira, mexicana também, porque eu morei muitos anos depois no México. É, isso fala também um pouco da minha trajetória, né comecei é, a trabalhar com iluminação em Belo Horizonte, tive a grande felicidade de ter uma grande escola que foi uma montagem com Thelma Fernandes iluminando, imagina, eu começando a ter a experiência de ver Thelma Fernandes iluminando e criando. E era para, para o espetáculo quando você não está no céu. E a partir daí, né eu estava ao lado também de grandes férias aí, da iluminação. Marina Artuzzi, Rodrigo Marçal, Bruno Sarazoli, é, Gil Vicente. Uma galera assim, maravilhosa. E aí foi o início de uma grande escola que eu fui depois em Belo Horizonte trabalhando com vários grupos, Armatruques, é, uma companhia criei luz né, para o espetáculo Solo de Júlia Branco, fui para o México, lá também trabalhei muito com, com iluminação, também atuando, né, eu como, como atriz também, sempre nessas né, duas é, posições da vida, entre criar luz e interpretar. E voltei para Salvador né, é, em 2018, desde então tenho trabalhado muito com grupos aqui da cidade, muitos grupos, né, na questão de teatro preto aqui em Salvador, e essa sou eu.
0: Ótimo, Milena. Muito bom, e também recebemos aqui né o compositor e músico Barulhista, é, a gente estava brincando aqui que eu conheci Barulhista quando ele ainda tinha outro nome, é muito bom ter você com a gente também, Barulhista também, queria te pedir né, para você se apresentar aqui para os nossos ouvintes.
2: Oi, oi, eu sou Barulhista, feliz de estar aqui, é, com esse nome, <risos> e... Eu sou músico de teatro agora, eu já não sei mais se eu sou só músico, porque desde 2008 eu entrei para esse mundo, fui picado pelo bicho do teatro, e, e toda vez que penso música eu penso em cena. E vendo de uma família musical e, e muito permissiva no sentido sonoro, nunca me foi negado bater panela. E desde então, trabalho com som em cena. Estou feliz de estar aqui.
0: Ótimo, muito obrigado. É uma alegria enorme para a gente também receber vocês dois aqui, é, para dividir esse papo né, tão importante. E para a gente começar, eu queria pedir para vocês situarem um pouco, né, os nossos ouvintes aqui sobre é, as funções, né, que vocês aí desenvolvem no teatro, na iluminação e, né, na trilha sonora, composição, enfim. Então, Milena, podemos começar com você, assim, como que você traduziria, digamos assim, para o nosso ouvinte o que, que é né, a, a iluminação, como é que você vê essa, essa função no teatro?
1: Iluminação, para mim, é tudo, né? Ela é uma dramaturgia, para mim também, porque se você for pensar em uma cena, você pode criar tudo com a luz, né de acordo com, com o movimento, com a ideia que se queira transmitir. Então, eu acho que a, a iluminação também faz parte de uma dramaturgia. Até historicamente, né? os espetáculos antes de existir luz elétrica eles eram iluminados com velas a luz do sol era a forma de iluminação né nos teatros gregos e a gente depois que tem né a entrada do, do, do espetáculo para dentro de uma caixa cênica e vem a luz elétrica há uma grande revolução na história do teatro né há essa possibilidade que antes não existia de um blackout e a partir desse blackout você pode transformar, você pode dar um salto no tempo de uma maneira completamente diferente. Então essa grande revolução trouxe várias ideias de construção. Então sempre quando eu vejo iluminação, para mim é um pensamento dramatúrgico também, que, claro, está envolvido com toda a criação que é o que é uma direção, o que vende o um figurino, qual é o cenário, né? mas é uma construção é dramatúrgica, que nos dá infinitas possibilidades. Com a trilha também, viu, Barulhista? Né? <risos>
2: eu já estava me sentindo excluído. <risos> não, que absurdo, aqui. né?
1: É, não, com a trilha também, porque é isso, né? Se eu boto uma cena e eu boto uma trilha maravilhosa, super densa, a iluminação, ela vem em conjunto construir isso.
0: Isso, e aí diga lá, então, Barulhista, como é que você vê essa... A trilha sonora aí hoje em dia, não só, né, a trilha, acho que é inclusive mais do que isso, né, essa música é para teatro, né, assim, acho que as coisas vão, vão mudando e vão ganhando outras, é, outras perspectivas, inclusive, né, mas é esse universo todo aí da música na cena, como é que é isso para você, então?
2: Eu vou começar me valendo de uma resposta de uma outra pessoa, eu passei uma tarde com o Marco Antônio Guimarães na casa dele há, um, há alguns anos, que é o compositor e fundador do Acti, e eu tava na, na, na sala Sim. do cara que fez a trilha do ensaio sobre a cegueira, entre muitas coisas. E aí eu perguntei para ele exatamente isso, o que, que era trilha sonora para ele. E ele respondeu que trilha sonora era a arte da humildade, porque enquanto Sim. músicos, a gente se vê muito num lugar egocêntrico de que todas as escolhas sonoras são nossas e quando a gente cai na trilha nesse ambiente coletivo do teatro, do cinema a gente se vê diante de escolhas de outras pessoas e principalmente da direção então muitas vezes a gente cria uma, uma peça inteira que pode ser recusada porque o olhar da direção é outro então você está sempre em função do olhar de outras pessoas, e acho importante dizer isso porque muitas vezes no início, quando eu comecei a fazer trilha, eu fiquei muito triste de ficar uma semana compondo e no final a, a cena caía, essa cena não existe mais, e eu falei, pô, mas eu tô há uma semana compondo e, e com o tempo eu fui entendendo que não é música, né trilha sonora não é música, e é um jeito de moldar o, o destino da narrativa num papel sinestésico, assim sabe de, de criar um ambiente, muitas vezes cenário, muitas vezes se confunde com a iluminação, quando você revela uma situação, ou um ambiente, ou um objeto, através do som. Então, é uma, um meio de organizar esse pensamento sonoro da cena. Para mim, eu acho que é... É por aí. Só para
0: constar, sou completamente apaixonado com a trilha sonora do Lavor Arcaica, que é aí do, do Marco Antônio Guimarães. Ótima lembrança aí nele, né? Bom, gente, então assim, depois da gente entender esses dois caminhos que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria trocar um pouco, então, com vocês... É, sobre essa perspectiva da pandemia, o que, que, o que, que aconteceu né, assim, com vocês nesse período, vocês tiveram desafios de criação, realizaram espetáculos no ambiente virtual ou no formato híbrido, é, e os desafios né, que vocês enfrentaram ou observaram para a cena por conta, né, dessas transformações todas que tivemos e continuamos, né, tendo, e o que que isso, então, altera, né, ou alterou no trabalho de vocês aí na iluminação e na, na composição de trilha sonora.
2: Durante a pandemia, o que aconteceu com o meu trabalho foi de uma multiplicação de possibilidades, porque muito do que era presencial virou áudio. Né? Então, começou a surgir radionovelas, podcasts, e eu me vi num, num desafio daquela sonorização da imagem virar quase um lugar onipresente, assim, em que tudo estava em função do som. E, além disso... Eu percebi um acesso a muitas pessoas, muitas pessoas que não tinham acesso à criação, à exposição da obra que, que elas faziam, porque a gente estava num ambiente virtual. Então, muita gente que não conseguia acessar espaços culturais viram na internet um grande espaço cultural para mostrar o que estava sendo feito. Num outro sentido. Começa também a acontecer pessoas que não iam ao teatro ter acesso ao teatro, a poder fruir uma obra sem precisar sair de casa e até mesmo a entender. Vários trabalhos que eu fiz, muita gente me perguntava mas é teatro? E dependendo de quem perguntava eu falava é, é exatamente isso que é o teatro. Quase como uma forma de capturar essa pessoa para depois, quando voltar e ser presencial, ela poder ir com a ideia da experiência que ela teve. Fala, não, eu fui ao teatro pela internet e agora eu vou presencial. Então é uma maneira também de criar o acesso a essa pessoa que não tinha esse costume de experimentar esse lugar, ainda que não seja o lugar clássico do teatro, de sentar e, e, e observar a cena. Esse é o aspecto que eu acho que é positivo, assim o acesso a pessoas de que não iam e o acesso a pessoas que não conseguiam fazer ter esse público. E o aspecto negativo é, esse, é também esse lugar do desafio de... Poxa, até hoje eu só fiz assim, agora eu preciso aprender e beber muito do cinema, beber muito do rádio, para poder reinventar essa maneira de fazer. Né? Uma, uma, uma conversa há pouco tempo que eu tive com uma diretora que ela falou... Acho que quando voltar, não sei se eu vou saber fazer mais, porque tenho feito tanto assim, desse jeito, que, que agora não sei como é que vou fazer de novo. E penso que isso vai modificar bastante, quando a gente puder voltar ao presencial total, do pensamento sonoro em si, porque parece que foi declarado um pensamento da música e do som que ampliou a visão dos, dos produtores da importância do som nisso, né?
1: É, eu, eu vendo você fiquei pensando será que a gente vai querer voltar a fazer igual, né? Porque uma porta que abrimos, acho que não dá para fechar, mais não é fantástico esse mundo que a gente entrou, né? Eu tive eu tive várias experiências assim, afortunadamente eu estava justo quando começou assim a a pandemia estava no processo é, criativo fazer, é, fazendo luz para um espetáculo que teria projeções. Então, durante o espetáculo, que era um, um musical, é um musical, né? Estreou, a ideia é que tivesse alguns momentos de projeção. Então, eu ia ter partes gravadas e partes ao vivo. E o cenário era maravilhoso, se movia, tinha todo um jogo, né? É, de repente, um dia a gente estava no teatro, outro dia a gente já não podia entrar mais. Foi quando teve um bloqueio. Então, umas 11 horas da noite, mandaram mensagem para a gente, amanhã ninguém trabalha, é... quarentena e tudo, e foi um choque, né? Bem, bem forte. Esse processo mudou completamente, ele acabou sendo 100% é... virtual. E aí foram vários desafios, né? Porque quando a gente leva a iluminação... Para um outro olho, que é o olho da câmera, muitas coisas mudam em relação ao equipamento, temperatura de cor às vezes os refletores do teatro eles são refletores luz quente, então a gente tem que ter mais luz fria para equilibrar esse olho da câmera, senão fica tudo amarelado. É, dependendo da câmera, muda, porque temos que pensar que temos várias realidades, então para as pessoas que estão filmando com a câmera de mão, que na câmera né, aquela super profissional de TV e tudo. A captação de luz é diferente. Às vezes a gente tem uma mudança rápido que a, a lente não lê ou demora para ler, então a luz estoura. Tem todas as questões aí que a gente é, foi entendendo a fazer mesmo, né, ou a experimentar. Eu tive a possibilidade, graças ao Jorge Portugal também, de junto com outras duas iluminadoras aqui baianas, temos um curso de iluminação para mulheres que foi focado assim, na pandemia de criações. Né? Elas tinham projetos e, a partir de casa, o que, que a gente tem em casa que eu possa usar para iluminar o meu projeto e trazer também esse novo, essa nova realidade da gente de poder criar e produzir nas nossas casas. Né? Videoclipes, é, cenas... Né? E tudo isso através de uma, uma iluminação muito mais possível. a projeto chama Ilumina e foi fantástico, porque a gente tem várias possibilidades de iluminar. Né? Teve uma, uma das, das mulheres que fez com vela, fogo, né? é aquela lâmpada aquela de LED que é tipo, não a de Natal, aquela mangueirinha. Né? Então, há várias possibilidades que a gente também volta, né, a pensar o que é isso, o que é a iluminação. A iluminação está muito além também desses refletores, né, convencionais de teatro que temos, né. Mas em relação à composição de espetáculos foram várias, várias experiências assim da gente entender, encontrar, pensar que agora é sim outro olhar. É eu. É Tivemos que mudar muito e estamos ainda no processo de muitas mudanças, que eu acredito que foram muito mágicas. É uma coisa que eu acho que a gente não vai voltar meio a fazer como fazia antes na grande maioria dos espetáculos. Então, vou saber que agora também, enquanto você está apresentando aqui, tem pessoas que podem estar em outras cidades, outros estados, outros países acessando a isso. É uma mudança muito importante, assim apesar de eu ter sentido também um momento inicial, assim, o um grande desespero de falar, pronto, acabou, os teatros fecharam, acabou a minha vida, e agora que será de mim, né? Mas foram experiências muito enriquecedoras.
0: Ótimo, a gente vem sentindo um pouco isso, assim, né, o tanto que é um aprendizado, né, que, que foi realmente sendo construído com o tempo, nas primeiras, né, o, o, o primeiro choque da, da pandemia, e Agora, né, depois de um ano e meio, é como que a gente né, do teatro já vê outras possibilidades aí e entende tudo o que aconteceu com outro, outro olhar já. Nesse sentido, barulhista, a gente teve experiências aí, né, não só de trilha sonora, mas também de plataformas de uso, né, de, de meios, de dispositivos que extrapolaram também esse, esse lugar só da câmera. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que isso funcionou, como que isso provocou os compositores.
2: Pois é, os teatros, no geral, os teatros, o lugar teatro, quando a gente anda pelo país, a gente encontra sempre o, o equipamento em som estéreo, né? Com duas caixas na nossa frente e nas laterais do, do palco. E isso é um limitador, né? Você pode usar aquilo ali. Em algumas exceções você tem caixas atrás, uma caixa central ou mais caixas. Mas no geral o que você tem é o som estéreo. E dependendo da posição que você está sentado no teatro, você vai ter uma experiência completamente diferente de quem está no meio, de quem está na frente, de quem está no fundo. Então, acaba sendo uma, uma observação muito pessoal de cada espectador. Quando a gente vai para uma plataforma, a gente tem a possibilidade de uniformizar essa experiência. Claro que a gente vai depender do equipamento né? da pessoa, pessoa que assistiu ouvindo pelo celular, ouvindo pelo fone, ou pela televisão, ou pelo rádio, e, e, mas no geral você consegue uniformizar mais a experiência do espectador. Isso fez com que as pessoas pudessem experimentar e comentar do mesmo ponto de vista ou ponto de escuta, no, no, no caso da minha linguagem. Mas é um, é um lugar que também, pensando um pouco no que a Milena disse, vai voltar, quando a gente voltar, vai ter que ser repensado também, né? porque aí perde-se um pouco dessa orientação. Né? há pouco tempo teve o Grande Sertão Veredas, uma montagem da BLS em que todo mundo usava fone né? e, e foi bem pré-pandemia assim. e, e isso já dava um, um, uma experiência que todo mundo mais ou menos escutava da, da mesma forma, esse desafio de criar uma trilha em que todo mundo escuta da mesma forma é um, é um modo quase de se aproximar do cinema ou se aproximar da radionovela. E muita gente teve que se reciclar mesmo para esse pensamento, inclusive na direção. Tipo, todo mundo está no mesmo lugar. Então, aqua, aquela história clássica de dizer para quem está atuando a última pessoa da fileira tem que escutar a sua voz. Agora a gente poderia sussurrar de um modo que talvez a primeira pessoa da fileira nem ouvisse. Então você ganha nuances que, que eu acho muito positivo, talvez a, a turma mais purista, ou, ou sei lá, do teatro épico, que, que tinha que ter uma impostação vocal mais clássica, critique, mas eu acho muito positivo, porque mudou tudo, né? A gente mudou o jeito que a gente come, a gente mudou o jeito que a gente anda ou não anda, né? só anda dentro de casa, e ao mesmo tempo aproxima do ouvinte, porque muita coisa sendo feita dentro de casa, você tinha ali, durante a cena, no ao vivo, um avião passando, e no teatro existe esse lugar limpo, né de, de não deixar que as ações sonoras de fora da caixa entrem no palco. E aí a gente tinha o vizinho, o carro, e isso criou uma identificação com quem estava assistindo. Se o cachorro late durante a cena e isso não foi pensado, acontece porque o cachorro do vizinho latiu enquanto quem estava atuando estava filmando. Na casa do, do espectador, o cachorro também late, o avião também passa. Você cria uma identificação com o espaço, uma dificuldade de de criar uma situação onírica, em que tudo está muito limpo, principalmente para quem não tinha grandes recursos de filmar num estúdio, de fechar e limpar todas as possibilidades de interferência. E, e, e penso que as plataformas vieram trazer mais esse desafio, mais essa matéria na, nessa universidade pandêmica que a gente estar tá estudando todo mundo junto, assim.
0: É, bem isso, né, eu gostei dessa dessa universidade pandêmica aí, acho que, que foi bem esse, está sendo, né, bem esse processo, assim. E, Milena, você já comentou pra gente aqui, né, dessa dessas perspectivas da, da iluminação e trouxe um pouquinho aí as questões da câmera e tal, e eu queria que você falasse um pouco, assim, né, a gente, refletisse um pouquinho sobre o híbrido, né, é, como é que fica essa cena híbrida a partir do momento em que as perspectivas de iluminação são diferentes para atender a câmera, né, e ir para o presencial, então, se eu gostaria de uma luz X no presencial, mas a partir do momento que esse espetáculo também vai ser transmitido, é, como você vê né que que isso será organizado Quais são as, as perspectivas e reflexões que, que né que os artistas vão vão ter a partir desse desse lugar sabe como é que você vê isso aí
1: nessa universidade pandêmica né? é como eu disse barulhista, eu acho que o o grande desafio, um dos grandes desafios é o desapego. O desapego é muito importante porque a gente tem que entender que às vezes, dependendo do momento da cena, não dá é, para... Nada vai ser igual. né? Não dá para fazer igual. Às vezes não vai dar para reproduzir é, exatamente como, como quer. E temos que pensar qual é a essência da cena e o que é necessário fazer para que cheguemos a um produto final satisfatório. Né? Se eu estou dentro do teatro, mas os equipamentos que eu tenho né, é, não chegam ao que eu quero, e eu também não tenho a possibilidade de aluguel, a gente vai ter que se reinventar, e eu acho que a, a união é muito importante, um exemplo. Né? Estava com uma questão no espetáculo que ia ter chroma key né? e tínhamos, para iluminar esse promo aqui, os refletores do teatro, que não servem. Só que, é, de, devido à pandemia e tudo, né, e equipamento de cinema normalmente, ou, ou de gravação, de estúdio, é, um, é caro, quando foi fazer o orçamento era muito caro e só chegaria em 15 dias. nesse Não dava tempo para gente, a gente, a nossa gravação era antes, não dava nem tempo de esperar, porque por causa da pauta que a gente tinha, e nem dinheiro para fazer uma loucura e comprar e tudo. Então, foi como... E agora, né? Então, tem um grupo de iluminadoras do Brasil, e eu botei no grupo, pedindo ajuda, uma iluminadora do Rio, é, que é a Brisa, me mandou uma mensagem, falou, o que é que você precisa? Eu falei, bota, com essa questão que ela falou, vê essa opção, vê essa opção, e, e fomos juntas, né? assim E ao final ela falou, nega, plano B, pega lençol e bota eu falei, plano B nada, plano A é agora, sabe? não tem tempo nem de ver se o filtro vai dar certo, então são esses momentos que eu acho que essa construção coletiva, esse apoio eles são muito enriquecedores porque eu, eu, eu trabalho com tantos espetáculos sem, sem recursos, como outros com mais recursos, dentro de um teatro com vários refletores, com poucos refletores né? então isso muda a cada segundo e na verdade eu amo isso, né? cada segundo você tem que ir se reinventando de acordo com o que você tem, com o que você pode criar, né? com o que pode dar aquele ambiente, que às vezes é isso, eu voltar e falar, olha, aqui só preciso de uma lâmpada, normal, de casa, um abajur, né? não, aqui é uma vela, Não, dá para entrar, o sol está entrando aqui e é suficiente, bota só um rebatedor, né? então é, é, é tão, cada cena, cada momento, que é isso, abrir o olhar, desapegar e estar preparada para entender, respirar esse cada momento e buscar a melhor saída.
0: Muito bom. E aí eu queria, então a gente está caminhando para o final, assim, eu queria unir duas perspectivas aqui, que primeiro é, é perguntar para vocês, né, embora vocês já tenham falado um pouco, o que, que vocês acham que, que a gente vai ter no futuro, assim é, dentro da, da, né, do trabalho que vocês fazem, para onde aponta, para é, como é que vocês veem que a cena pode se comportar daqui para frente, e também que vocês trouxessem um pouco essa reflexão aí da tecnologia, né? As duas áreas que vocês atuam, elas estão muito conectadas com isso, né? Com é, novos refletores, novos formatos, é LED ou é a placa de áudio X ou Y, e isso vai mudando. Outro dia eu descobri que a gente tinha uma diferença de microfone analógico para microfone digital, que a gente já estava, é, já está né, num, num avanço com microfone digital, eu nunca tinha ouvido falar nisso, enfim. E a, a, as duas áreas que vocês atuam, elas acabam que elas estão né, bem mais conectadas com outras é, outras áreas, digamos assim, nesse, nessa perspectiva de evolução tecnológica, então queria né, que vocês comentassem esses dois pontos, para onde estamos indo, para onde vocês acham que a gente aponta, e também essa questão é, desse aprimoramento, desse acompanhamento de tendências aí tecnológicas para o trabalho de vocês, se vocês acham que realmente né, precisa, faz sentido, é, e como vocês lidam aí com essa é, necessidade, se é que ela existe, é, de atualização frequente aí das novidades tecnológicas aí na, na luz e no som.
1: Eu acredito que vamos a, começar a aproveitar muitas coisas dessa tecnologia para fazer... Várias, vários formatos de teatro, né? tem grandes debates agora. É teatro, é teatro digital, é, é é, meio cinema, né? Estamos buscando muitos nomes também nesse momento, mas eu acho que vai chegar um momento que vai ser isso: há várias formas de fazer teatro né, que encontramos. E até agora há festivais, né? Eu acredito que alguns dos festivais desses que existem agora. É, não deixar de onde existir em relação a você poder agora gravar em casa ou alugar né, a porta do teatro gravar o um espetáculo e ele fazer parte de um festival virtual né? e, e isso abre portas para várias possibilidades de usar a tecnologia a nosso favor né? hoje temos refletores de LED onde você tem um controlezinho e que o seu controle pode estar na mão, você mudar a cor, mudar a temperatura, e ali você pode fazer uma cena olhando para o computador e iluminando de acordo com isso, se, se isso estiver na sua ideia. Então, há muitas possibilidades. Né? Eu posso fazer uma instalação, na, deixar uma luz fixa e, e, e jogar com isso, porque a câmera, quando ela muda, eu mudo o meu espaço. Então, ao mudar isso, ao mudar a câmera, eu mudo a minha iluminação. Então, eu posso deixar uma luz já instalada, é, com a qual eu jogo, eu brinco, e é muito simples. né? Então, tem tantas possibilidades aí que eu acho que a gente só vai somando somando, 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 e vindo inúmeras possibilidades de, de fazer né, formatos híbridos. Porque antes a gente tinha muita coisa da, da projeção, né? Às vezes a projeção com as luzes era como muitas novidades. E agora há inúmeras coisas que podemos fazer e experimentar, e criar. Não sei, eu acho que o... cada vez mais tá mais... Ah, programa também, né? Tem programa que você coloca no computador, você usa LEDs... E no próprio programa, você pode deixar tudo pronto para ligar, desligar em um tempo que você quiser fazer. E se você tiver ali concreto o que você está fazendo, né, numeradinho, é, cenas por tempo, você aperta o play e vai embora. Né? Então, tem muita coisa Tem muita coisa pra, ainda que vai chegar. Tem muita coisa ainda pra, pra que, que chegou e a gente tem que entender como usar mais, né? estamos nesse momento de, de entender ah, que a gente pode mais, pode mais. Né? Então, para mim, também, reforço de novo esse lugar do coletivo. Né? Eu acho que estamos nos unindo de novo e, e conversando e sugerindo e, e, e passando quando entendo poxa, você viu já isso aqui que faz isso aqui, olha que bacana. Então, essa, essa construção coletiva, esse encontro nosso de novo, de fortalecer né, o, nosso, o nosso espaço, ele... É fantástico e nos levará a lugares ainda impensáveis, acredito eu.
2: Bom, para o futuro, primeiro eu penso que vai ser cada vez mais rara aquele, aquela informação que, que pede para o espectador desligar o celular. Eu acho que cada vez mais vai ter nos teatros a possibilidade de assistir um, um espetáculo com o celular ligado. e, e e isso faz com que a matéria-prima do, 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 do teatro, que são as relações humanas, sejam potencializadas. Porque agora as pessoas que não tinham um, um entendimento muito profundo sobre essas tecnologias que a gente tem, as pessoas começaram a ter. Né? A gente começa a ver a Teuda Bara fazendo intervenções dentro do, do Telegram, dentro do pessoas que... A, a Teuda queria tocar trompete, falar texto, rir um pouco. E agora você tem ela com dispositivos na mão. Então isso deu uma... Para usar uma palavra da moda, uma horizontalizada nas tecnologias todas, nas altas e nas baixas tecnologias. Então... Eu não sei se eu posso fazer essa profecia, mas penso que as pessoas vão ir menos ao futebol e mais ao teatro. Eu tenho a visão muito de um boom de teatros lotados e, e talvez torcidas organizadas com camisas de companhias de teatro. Acho que, que pode acontecer muito isso de, dessa fome de relação. De, de ter uma, uma fome de se vê nesse lugar, sabe? Porque vai ser um pouco impensável não ter essa resposta da pandemia em cena, sabe? Principalmente na questão de texto. Certamente as pessoas estão pensando o pós-pandêmico enquanto dramaturgia também, né? já que a gente está tão é, é, bagunçado nesse lugar. E eu acho que é isso, é a fome de tecnologia, a fome de relação humana e de conversas a respeito, a ponto de você sair do espetáculo e ele continuar na sua tela.
1: Que as deusas te ouçam, viu, Barolista? <risos> Porque eu acredito também que esse novo lugar que chegamos no teatro alcançou um público que ainda não, não, não tinha alcançado, né? Porque a gente... é ir ao teatro para as pessoas é como uma coisa um pouco improvável, né? Tipo, ir ao teatro é tão... As pessoas acham tão caro às vezes, mas não acha caro o jogo de futebol, né? Que você gasta às vezes muito mais. E acredito que vários, vários espetáculos gravados que chegaram a várias casas que não chegavam antes abriram portas que realmente vê uma mudança aí, viu?
2: É, é porque... Eu fico pensando que a gente descobriu um jeito de fazer Sim. e as pessoas descobriram um jeito de ver, né? Uhum. Tipo, ah, então é isso que é o teatro. Então é, é, é bacana, é assim. né?
1: Eu achava que era chato.
2: Exato. Ah, não é só pra rir. Teve, teve uma pessoa que comentou isso num espetáculo e falou nossa, eu saí muito triste. Eu achava que eu só podia sair rindo. <risos>
0: Ótimo essa universidade toda, então, né? E eu fico muito, muito feliz também, viu, Barulhista, com essa profecia aí também torcendo para que ela, ela se concretize. Eu, eu já falei isso mais de uma vez, assim, que eu achava que nesse retorno a gente teria uma, uma, uma procura alta para o teatro de novo, para a experiência presencial, de alguma forma, né, de novo alta. Mas concordo muito que, que ela, na verdade, pode ser uma procura geral né, pelas experiências virtuais, pelas experiências presenciais, pela experiência, pelo encontro, né, no final das contas. É, bom, gente, chegamos aqui ao nosso final já, né, precisamos encerrar. É, mais uma vez, quero agradecer vocês né, pela presença, pela conversa, pelo papo. E queria, então, passar a bola para vocês uma última vez, para vocês se despedirem, deixarem aí, se vocês quiserem, seus contatos, seus arrobas, enfim, dar sua última contribuição, sua última fala aí para a gente encerrar.
2: Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto sempre de conversar sobre teatro e sobre fazer artístico no geral. Acho muito importante ouvir profissionais de outras linguagens. Fiquei feliz de conhecer Milena. Espero que a gente trabalhe junto, porque nessa conversa curta que a gente teve aqui, eu percebo um debruçar seu sobre a cena, e acho que é, é com esse tipo de gente que é gostoso de trabalhar, né de, de, de fazer coisas. E queria dizer também que o meu arroba é barulhista, e eu tô sempre aberto para poder trocar, porque eu acho que a gente só consegue as coisas assim mesmo, trocando. Eu geralmente converso muito com quem está começando, porque é um lugar muito novo, e eu também, apesar de estar tá mais tempo, me sinto sempre começando quando encontro alguém que está começando, porque me vejo nessa pessoa. E... E é isso, muito obrigado, feliz de conversar sobre isso e que a gente possa se encontrar em breve e talvez falar dessa conversa com saudade e com uma cerveja gelada.
1: E uma cachaçinha. <risos> Obrigada, é um prazer enorme estar aqui é, conhecer Barulhista. Tomara que a gente trabalhe em cima, si, vai ser um prazer enorme. Acho que isso, isso também é, é bom, né? Agora podemos pensar em trabalhos muito mais possíveis. Sim, eu tenho que ir aí você ver aqui algumas novas maneiras de construções que há encontros e reencontros muito maravilhosos. É, isso isso me anima muito. E, e isso eu agradecer muito. Estou muito feliz de poder conversar, trocar uma ideia, falar sobre criações, ouvir sobre trilha sonora. Eu acho um mundo fantástico. Eu sempre falo que é um mundo fantástico eu gostaria de conhecer mais, porque eu acho que quanto mais a gente conhece o, o, o outro, né, o trabalho de toda a equipe de produção de espetáculo, a gente pode aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho, porque é nosso trabalho é coletivo, né? é extremamente coletivo. E isso, obrigada, meu arroba é a Milena Pitombo, é quem puder seguir também lá o Ilumina, eu acho que é bem interessante, e isso obrigada Axé sigamos
0: e você ouvinte, espero que vocês também tenham gostado, obrigado pela presença, lembrando que esse projeto é viabilizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio do Instituto Unimed BH e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Siga esse podcast, e fique ligado nos próximos episódios da série e acompanhe também a BH e o @sesc_paladium nas redes sociais. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo episódio. Até lá!